0: 李明在茶馆听书，看见一个紫衣少女花了六十两银子，觉得很蹊跷，想问问为什么，上前把她拦住，还没等张嘴问话呢，紫衣少女先开口了：“哎，你怎么到这儿来了？哎，今天天气很凉，不让你出来，你还是出来了。”边说边把自己的斗篷脱下来，给李明披在身上。这阵啊，那个姑娘一拉李明的衣襟儿，明帝，走吧，那边有马匹，咱们回家啊，还回家？谁家呀？哎呦，真要了命了！这一来，闹得李明脸红脖子粗，嘴也瓢了，不知道说什么好了。不过李明特别聪明，他一看女子神态，刚才管我叫明帝，他知道我是李明。哦，准是和杀人凶犯贾李明有关。凶手报我的名字，欺骗姑娘，姑娘才认错了人，不然不能这么叫啊！真要这样，嘿，我可来巧了，我何不将计就计？先不说破，跟着姑娘去找到凶手贾李明。对，想到这儿，李明也不说话，任凭那个少女摆布。这边发生事，五凤楼和曹玉在远处看得清清楚楚。不过小曹玉乐得前仰后合呀！哎呀，师傅、啊，我三叔有人疼了。这女的大概是我三婶儿吧？方兆春，别耍贫嘴了，这里有事，咱们跟着他。哎，两人尾随身后，那个女的和李明边走边谈，李明不敢说话。因为他不知底细，怕一张嘴说漏了。这姑娘说：“明帝，我真没想到你也到茶馆听书，哎，讲你的故事令、哎、我高兴啊！你真了不起，是大英雄。我回去给我爹说书，老人家就等着听你骂多尔衮的故事呢。哎，怎么光听我一人讲话，你不言语啊？哼、嗯，我知道。”你是宦门公子，我是老百姓家的姑娘。你在武林中赫赫有名，我是不被人理睬的黄毛丫头，配不上你。可是，可我父亲也不是等闲之辈呀、啊，在豫东里打听打听，哪个不知道狮王？你不理我，哼，太委屈我了。李明听了这姑娘的话，不由得大吃一惊啊，脑子像走马灯似的转了起来。开始啊，他见红衣少女一连三次挥金，要听巧骂多尔衮的故事，心中只是好奇，想认识一下这个金国知己。相见之后，见他对自己这么亲密，这么体贴入微，这么热情，知道和那个假冒自己的人有关，有了这条线索，他哪能不追踪寻迹呢？可是，一听说他是狮王之女。李明,明知道事情闹大了，因为他早就听人说，开封城东啊有一个叫风雷堡的地方，堡主姓雷名震，外号人称师王，是八卦蛮人，是现代八卦掌门人于允中的师兄。就因为啊，他知道自己性如烈火，处事偏激，才把掌门之位让给师弟。他只有一个女儿，名叫雷红英，武艺超群，喜欢穿红衣，江湖人称红蔷薇。这个红蔷薇是女侠一次会见红雪的心爱徒弟。老雷家有钱呐、啊，家资豪富，而且很慷慨，急功好义，声望很高，和先天无极派掌门人萧剑秋交情很厚。有这种种原因，事情不好办了。李明不敢说话，怕声音不对，叫雷红英听出来。不说又不行，故意哑着脖子说：“哎，你说的是哪里话？我哪敢小瞧狮王雷大伯呀，更不敢小看当代侠女红蔷薇呀！”哎呦，这姑娘一听非常高兴，马上又埋怨：“好啊，好啊。”你就是不听话，伤风了不是？连嗓子都有点哑了。快回家熬点姜汤喝。走吧，拉着李明就往大相国寺外边走。出了相国寺走不远，有个丫鬟牵着两匹胭脂马迎了过来。这个丫鬟看见李明，觉得很意外。哎，吴老爷子，你不是有病了吗？怎么又追着来了？小姐。姑爷多关心你呀！你看，雷小姐甜甜的笑了。李明的心越发不安，他赶紧扭过头去，看见五凤楼和曹玉在一晚处看他，意思说：“你可小心从事。”李明跟着红蔷薇急忙上马，红蔷薇和那丫鬟呢合称一计，那一批给李明。他们一直往郊外驰去，走了不长时间呐、啊，来到了风雷堡门前，甩镫下马。李明往眼前一看，好大的一座庄园呐、啊！周围一圈石头院墙，一丈多高，树木森森，庭院重重，雕梁画栋，叠级宫檐，呵，真有一股子巨富大豪的气派。家人接过缰绳，雷小姐领着李明往里走，很快来到大厅的台阶下。李明一抬头，瞧见大厅上横着一块匾，黑匾金字上写“急公好义”。从这块大匾上就足以知道堡主雷震的为人了。雷红英和李明上台阶这姑娘冲着里边喊了一嗓子：“爹，我回来了！”哦，是红英啊，进来吧。哎，来到里边，李明抬头一看，大厅里坐这位老员外，五十上下岁，中等身材，长得虎背熊腰，特别健壮，赤红脸儿，连鬓络腮胡须，环眼金睛，十分威武。不用问，准是堡主。雷震，红英看看父亲，上前施礼。雷震笑了笑：“红英啊，坐下吧。告诉我，那个吴先生说的好不好？我就等着听你给我说一遍。”说完，看了李明一眼，觉得很惊讶：“哎，贤婿，刚才和我闲谈，怎么出去的这么快？”这么巧，竟和红儿一块儿回来了。李明心的话不是巧呵呵，在茶馆碰上了，他不敢说呀，心里翻腾，怎么办？这件事情一揭穿，师王准翻脸。刚才那叫贤婿啊，看来这个雷小姐和那个贾李明成夫妻了。不揭穿，反而更糟。怎么办？抢不起身，来到谢晋，深施礼。伯父在上，先天无极派门下弟子李明，给你老人家磕头。没等他站起来，狮王雷震一愣：“嗯，贤婿，你管我叫什么？起来，你怎么管我叫老夫、老伯父？我是第一次见着您，嘿嘿，也是第一次称呼。”我叫伯父有何不对？什么？狮王脸色唰就变了，呼就站起来了。洪强伟赶紧过来，明帝，你你是怎么说话？你是知书懂礼的人，怎么能这么对待老人？你说话不算数！李明生怕贼人跑了，赶紧解释：雷老伯父、雷姐姐，你们父女都是今天才和我第一次见面。这件事颇为复杂，一言难尽。晚辈今天来此，就是为弄清真相而来。李明用最快的速度和最简洁的语言述说了事情经过。多亏李明口齿灵便，狮王妇女耐心听。听完之后啊，雷红英啊，就像头顶三江水，脚踏五湖冰，脑袋嗡的一声，身子栽一栽，晃一晃，哭求。秋要摔倒，多亏丫鬟一把把他抱住。狮王雷震气的一用力，嘎巴一声把凳子踹碎了。哎呀，世上就这种事，可气死我也！扎扎扎！哇呀,呀,呀,呀！老狮王圆睁巨目，蒲扇般的大手呜奔李明抓了过去。李明吓坏了，老人家。这事不能怪我，怪那个冒名顶替的贼人。看住他，别让他跑了。你怎么能打我呀？你们俩都不是好东西，谁真谁假我弄不清。我先把你抓住，完了再说。别走！呜、哦，又扑了上来。就在这阵，门外噔噔噔噔噔噔，跑进个庄丁来。启禀庄主，先天无极派门下五凤楼率徒弟曹玉前来求见，还有。掌门人夫妻道，没等雷震说话，李明赶紧说：“雷老伯父，古凤楼是我大哥，快叫他进来，好逮捕那个冒充我的恶贼，否则来不及了。”洪蔷薇这阵儿醒了过来，好啊，贼人竟敢骗我！我我忘了他，我找他算账去，到底谁是真，谁是假？这姑娘撒腿出厅，奔后宅。可把李明吓坏了。李明知道，贼人要知道我揭穿他，准得对姑娘下毒手。这姑娘有个好歹的，雷震就得和我成仇啊，这还了得！他想追出去，雷震呢，误会了，你给我站住！你到后边走一步，我撕碎了你！说着，连出几招，李明没办法，怎么说也不行。就在这阵儿。从外边走进三个人，前边是一对中年夫妻，后边正是五凤楼。李明看见五凤楼，像是遇到救星，高喊：“大哥，你在这儿跟雷老伯父把事情说清楚，我到后边去抓贼。”说到这儿，往旁一纵身，嘘，窜出门外，直奔后宅。李明是官宦家子弟。对房屋格局特别清楚，很快来到雷小姐的闺房外。到这一看，房门虚掩着，里边声息皆无。嗯，李明害怕了。我和雷红英脚跟脚到这，按说应该有声音呐，难道遭毒手了？这怎么办？李明有心眼儿，他没敢贸然进去。他稍打愣神儿，这阵儿啊，雷震、五凤楼等人都来了。连那对中年妇女也赶到了闺房门外。五凤楼已经和雷震说清楚李明为什么到这儿来，恐怕你们上当了，中了假李明之计。现在把那假李明抓住，您亲自审问。雷震这才火气小了点儿。来到后边一瞧，李明在门口站着不进去，他急了：“嘿，你小子安的什么心啊？你不说抓贼吗？怎么守着门不进去啊？”你不进去，我进去！呜，扑过去了。李明害怕，老前辈，小心有埋伏！话还没说完呢，狮王一抬腿，啪，把门踢开了。就听着“呼隆”一声巨响，火光一闪，噗，热浪扑了出来。李明离着狮王最近，见势不妙，飞起左腿，砰的一下，扁出来卧牛腿，把狮王踢得。避开正面，狮王咕噜打个滚，着急上火，昏过去了。家人听见动静，全都赶到，七手八脚的抢救主人。一方面进屋找了半天呢，发现两个丫鬟被炸死了，雷小姐却踪迹不见。李明呆呆的发愣。五凤楼说：“李明贤弟，过来，我给你介绍一下。”随手一指，那对中年男女，原来那个中年男女啊，本是八卦门掌门人北方大侠于允中和他的妻子，疑似会见红雪。李明上前施礼，就在这阵，狮王雷震苏醒过来。哎呀天哪！老天爷不长眼，可把我坑苦了，把我女儿坑坏喽。于允中急忙上前搀扶师兄，师兄啊，哎，哭没有用，还得办事儿啊。刚才五凤楼贤侄已把一切情况告诉了我，那个恶贼是冒充李明，婴儿被他劫走了，应该立即追捕，他绝不会逃出我们的手。说上，他要和妻子去追赶贼人，五凤楼把他们拦住了。老前辈，您甭去了，我已经叫小徒弟曹玉守在这个宝子后边，我想他是跑不多远的。哦，你说这个婚事怎么办？雷大伯，你是怎么把令爱许配给这个贾李明的？只有弄清来龙去脉，才好追踪拿贼呀。哎，但是这么回事儿，三天前呢，来了一个人。自曝叫李明，登门拜访，拿了封书信，是矬金刚窦立写的。老朋友的徒弟来了，我很高兴，热情接待。尤其是李明这次出关，巧骂多尔衮，名声大振。我女儿很喜欢他，就这么，我就把女儿许他为妻。听说有个吴先生在说书。说巧骂多尔衮的书，我就派他去听书，想不到又碰见这个李明。你说这一真一假，我也弄不清了，这可怎么办呢？哦，五凤楼说斗立书信，他的人家书信在哪？哎，在这儿，你看看。狮王回到大厅，从东窗下的桌子上取出一封书信，交给五凤楼。五凤楼和李明一看信皮上写“专程封雷宝，雷宝主收起”，下边没有署名，只写着“内祥”两个字。抽出信笺，只见上边写：“小徒李明，现年十七岁，出身于安插使门第，武功已学成。另爱貌美如花，特去求婚，不知能否中意。”七兄见教，专奉雷震五兄台前。下面具名是玉帝斗笠叩首。五凤楼看罢，摇摇头。李明说：“这封信呢，不是我师傅写的
1: 。于大
0: 叔和家师很熟，我师傅仅仅粗通文字，平时啊懒得拿笔，更加讨厌繁文酸字，怎么能写出这样的信呢？”师王一听就火了，哎。凭你小子这么句话，怎么能写得出就没有你师傅的关系了？哎，可怜我女儿啊！平素仰慕英雄，才落得这么个下场。哎呀，这可怎么办呢？哼，不管怎么说，吴风绝难起蜡，不是冲着窦矬子那封信，我能许亲吗？如今发生天塌大祸，我呀，哼，我得找个人给我顶着。他这是软中带硬，发起横来。李明说：“老人家，目前还是商量如何抓贼救人要紧。至于您说的找人顶着，请您放心，事情因我而起，自然由我李明一人顶着，这行了吗？”这句话大家都愣了，谁都明白呀。狮王这是逼着李明承认雷家这门亲事。要知道，宋朝、明代最重礼教，对女人的贞操看得很重。雷红英即使没和假李明成亲，这一被劫，难保不失身与恶贼。李明是堂堂江南巡查使的公子，能娶一个失身的女子为妻吗？不料，在尸王相逼之下，李明竟然一口承担下来，实施大除。众人所料，狮王激动万分，说不出话了，就在这么功夫，外边一阵脚步声，五凤楼抬头一看，哟，小神童曹玉脸色苍白，衣衫不整，闯进来。师傅扑通躺在地下，起不来了。哎呦，可把五凤楼吓坏了，孩子受伤了、啊，双手抱起曹玉，一看呢，双目紧闭。气息短促，急忙撕开衣服一查，浑身上下没有伤，知、这、道、个、他是累的，急忙用先天无极派真气替他推拿。半天呢，小神童睁开双眼，看着特别疲劳。你怎么了，师傅？我难受，你等会儿，我喘不过气来。在一旁红，红雪取出一粒药丸。放入曹玉的嘴里，用点水给他送下去。就这样，也过了好大会儿，才缓过气儿。师傅啊，徒儿无能，到底让恶贼走了。原来啊，曹玉奉了师傅之命，在这个堡子后边堵截，功夫不大，果然见一个人长得特别像李明，夹着一个女的跑了出来。曹玉没敢惊动贼人，在后边尾随追下去。你别看他岁数小啊，功底儿挺深，追来追去啊，前面是座树林。书中交代，那个人就是贾李明，贾的姑娘就是雷小姐。小申童一想，我得把他拦住啊！他伸手掏出鬼王给他的五鬼钉，打算甩手扔出去，还没等抬手呢，有人啪把他右肩头给抓住了。曹瑜吓了一跳，这孩儿一反手，嗯，用五都钉当匕首向来人的小腹扎进去，同时左手本儿抓住那人的手腕子。可曹瑜做梦也没想到，那人的本事比他高的太多了，一伸手，嗯，把五鬼钉给抢进来了。抓人手腕子那个胳膊就觉得一麻，好像抓住钢铁一样，急忙松手，他想跑。这个人呢、啊？倒把曹玉抓住了，往外一扔，噓噓扔出两丈多，啪、啊，摔在地下。曹玉打滚站起来，噌噌，又冲过来你谁？你干什么？就听那个人说：“你这个小崽子，岁数不大，挺狠呐、啊！我要用你的暗器，结果你的小命。”说着，他一扬手，就在一扬手之际，那个人发现是五鬼丁。还认识，知道是鬼王鬼母的。嗯，他把手缩回来了。小娃娃，你是饿鬼谷的人？这回曹玉才看清抓自己那个人呢，年纪在个五十多岁，身体修长，大长脸，面似紫玉。曹玉见他一盘问，哦，就明白了，准是认识我鬼爹鬼妈，不错。在下曹玉，是君山恶鬼谷的少主人。你有种的，你过来！这个长脸人就是一愣，说着，左手已经抓过来。曹玉立刻用他新学的黄拳鬼影身法来躲闪。那个人哈哈,哈哈一笑，他这只手啊，如影相随的跟着抓。曹玉拼命的躲，怎么躲，那个手也在曹玉的身前晃。哎呀，曹玉躲来躲去，转来转去，累得筋疲力尽，躺在地下，嘴吐白沫。那个人才说：“嗯，看在两个老鬼份上，放你一马。”说完，纵身，噌，窜进树林，不见了。曹玉把方才的经过从头至尾说了一遍。北方大侠就是一愣：“哎呀，这孩子命太大了！你碰着这个煞星，还能捡回一条命来，可真不易呀！”吴凤楼说。于老叔叔，这个人是谁呢？